0: 欢迎收听联合早报播客。欢迎收听茶水间三问，我是每周问东问西的吴婉君。这次我们要问生育率、泰勒斯经济学，还有肉骨茶。茶水间三问，每周三个问题，畅聊天下事。新加坡生育率首次低于一点零，意味着什么？ Our resident total fertility rate or TFR has continued to decline. Preliminary estimates indicate a resident TFR of 0.97 in 2023, the first time it has dropped below one. 新加坡去年的整体生育率啊，初步预估为 0.97。这是我们有史以来第一次跌到 1.0 以下的低水平。大家都知道，新加坡的生育率一直都在下滑，但你知道这个情况有多严重吗？照理说，一个国家的人口替代率需要达到至少 2.1 也就是说，每个女性平均需要生至少 2.1 个孩子，国家人口才会增长。那如果生育率是低于1的话，那出生的新生儿远远赶不上成年人变老死亡的速度，久而久之就会出现人口萎缩的情况。那新加坡人为什么不肯生呢？原因有几个：一些夫妇可能因为官病疫情延后婚期，或者是等新房子建好而选择推迟生育计划。如果是这个原因，那么问题其实不大，疫情都已经过去了，这些夫妇也都陆续准备生孩子。其他原因还包括生活费上涨、家庭工作很难兼顾等等啊，这些问题啊就没那么容易解决了。先说钱的问题吧。这年头啊，如果夫妻俩只有一个人工作，就算有育儿津贴，还是很难承担养育孩子的费用。如果是双薪家庭，就需要把孩子交给长辈照顾，但不是每个人都能这么做。请个女佣或者是交给托儿所的话，撇开费用的问题不谈，关键是家长会放心吗？这些问题都没有答案，难怪我们的生育率会下滑。很多人不是不想生，而是不敢生啊！不只是新加坡，很多国家也一样。韩国去年的生育率跌到 0.72， 是全球生育率最低的国家。就连育儿政策和福利比较好的北欧国家，也难逃生育率下降的命运。那生育率下滑会带来什么后果呢？首先，劳动力队伍会萎缩，很多工作都找不到人去做，最终。劳动力成本会上升，这就会影响到整个国家的竞争力还有经济发展。第二，老龄化的问题会越来越严重，政府在医疗和养老方面的开销会增加，独生子女也要一个人承担起照顾年迈父母的责任。除了更大的经济负担，他们还需要花更多的时间还有精力，好像陪父母排队看医生啊，办理银行事务啊，去买东西呀、啊，很是辛苦。那我们到底该怎么办呢？有些人就说了，不用担心啦，今年是龙年，肯定会有更多宝宝出生的。不过这个是特殊情况，不太可能年年都是龙年嘛。新加坡整体的生育率还是会持续下滑。政府可能要多动动脑筋，看要怎么鼓励更多人生孩子，要不然以后的孩子或许只能够跟机器人当同学还有同事了。今天要聊的第二个问题是何谓泰勒斯经济学 （Siftonomics） w。美国歌坛天后泰勒斯的时代巡回演唱会，这个周末终于要在新加坡开唱了。各位 Swifties 是不是忙着编有一首练，还有复习他的歌曲呢？新加坡是泰勒斯这次巡回唯一的东南亚站，而且一半就是六场那么多，超过30万张门票开卖不久之后就被抢光。一些人可能会觉得有些夸张，但不能否认的是，泰勒斯的魅力真的非常大。根据媒体报道，泰勒斯这次的巡回演唱会在全球举办超过150场。收入高达 10.4 亿美元，成为史上收入最高的音乐巡回演唱会。泰勒斯在那么多地方开演唱会，除了赚得盆满钵满，他也凭一己之力带动当地的经济。很多人就把这个称为泰勒斯经济学 t i f t o n o m i c s 就拿新加坡站来说吧，出席演唱会的30多万名粉丝当中啊，大部分来自世界各地。而且这些人就会带动旅游、酒店、餐饮、零售等行业的消费。有经济师估算，泰勒斯的演唱会将会为新加坡带来高达五亿元的收入。以滨海湾金沙为例，除了推出快闪店、光影水舞秀，还有艺术展览等活动，酒店还推出包含住宿、演唱会门票、周边商品，还有交通的三种配套。而这些配套的价格介于1万到5万元，有没有搞错？怎么会那么贵？就算是少一个零，我都要好好仔细考虑。不过这些贵到离谱的配套，很快就被泰勒斯的粉丝订光了。除了金沙，不少酒店还有航空公司，在演唱会期间的价格都翻倍，而且早就被预定一空。泰勒斯开一个演唱会就能带来那么大的经济收益，也难怪我们的政府愿意出钱支持他了。泰国首相社的他日前就公开指出，新加坡政府为每场泰勒斯演唱会提供200万到300万美元的资助，条件是泰勒斯不能到其他东南亚国家举办这个巡演。新加坡旅游局并没有直接回应或者是证实这个数目。不过，就算政府真的花了这笔钱，用几千万元来换好几亿的收入，不是很划算吗？而且不只是泰勒斯，不久之前刚刚在新加坡开演唱会的 Coldplay、a d Sheeran， 还有 F1 赛事，以及刚刚结束的新加坡航空展，这些盛事带来的收益肯定远比投入的资金还要大。另一方面，新加坡取得泰勒斯东南亚独家演唱，难免会让一些人眼红。除了泰国首相表达不满。一名菲律宾国会议员也要求菲律宾外交部向新加坡政府提出抗议。他说：“这不是木林行为。”不过，在商言上，受访的专家就指出，提供不同形式的商业奖励是国际惯例，纳入独家权条款不罕见，也不限于演唱会行业。就套一句泰勒斯的歌词 ：“Haters gonna hate, hate, hate. I'm just gonna shake it off, shake it off。”不是我行我素。只是毕竟很难凡事面面俱到、尽如人意。眼下，新加坡最需要做的就是专注把这场盛事办好，才不辜负先前的这么多努力。今天的最后一个问题是：肉骨茶是谁家的美食遗产？马来西亚政府最近公布2024年物质遗产名单，正式把肉骨茶列为他们国家的美食遗产。肉骨茶是马来西亚和新加坡的代表美食，当地人还有旅客都爱吃。不过这道佳肴源自哪里？新马两地一直争论不休。柔佛州国会议员潘伟斯去年曾经向国会建议，将椰浆饭、肉骨茶还有拉撒等列为马国的美食遗产，以免其他国家抢占这些美食。呃，它指的是哪些国家呢？哼、嗯！不过，旅游部副部长凯鲁当时反对说：“肉骨茶是用猪肉做的，不是所有马国人都能吃，不应该列为国家遗产，除非是鸡骨茶。”呃，那么他们现在为什么会改变主意呢？他们怎么想，我是不知道了。但或许我们可以先理清一下肉骨茶究竟是怎么来的。早期不少华人从广东、福建、海南等地下南洋。他们当中有很多人从事苦力工作，这些人没有钱买肉，为了驱寒祛风、补充体力，只能把一些便宜的中草药、大蒜还有胡椒拿来熬汤。到后来，一些人开始在汤里面加入猪肉排骨，久而久之就成为一道深受东南亚华人喜爱的美食。其实，新马两国历史相依。要说肉骨茶源自哪个国家，还真是不容易分清楚。不过马国把肉骨茶列为美食遗产，会怎么影响新加坡呢？一些业者似乎觉得这是好事。有肉骨茶老字号老板他就说了，马国这么做会提高旅客对肉骨茶的兴趣，而且他们也会对狮城的肉骨茶产生好奇心，来旅游的时候就想吃吃看两地肉骨茶的分别。其实，马来西亚还有新加坡的肉骨茶各有各的特色。如果你喜欢胡椒味，就吃胡椒味的肉骨茶；如果你喜欢药材味，就吃药材味的肉骨茶咯。萝卜青菜各有所爱，最重要是好吃就行了。谢谢收听茶《茶水间三问》，我是问东问西的吴婉君。本期节目撰稿李思敏，播客编导王文义、吴婉君。查时间三问可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。